0: Buenas noches, mi nombre es Luis Chaten, nuevo embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Bienvenidos a Conectados. Amigos, ¿cómo duele ver partir un camarada de las filas del desmadre que tanto daño le ha hecho a la patria? Me refiero a la hora ex representante de Venezuela ante la ONU y sujeto que todas las tarde llama a los niños para que merienden haciendo sonar su tropa allá en los Alpes, Rafael Ramírez. <risa> El pasado lunes, Ramírez anunció que renunciaba al cargo que ocupaba en las Naciones Unidas por petición de Nicolás Maduro. Dice que se le ha removido por sus opiniones, pero
1: que se mantendrá, pase lo que pase, Leal al comandante
0: Chávez. Bueno, me imagino que ahora Ramírez debe estar rojo rojito de la ranchera. ¿Eh? Aunque vamos a estar claros, para un chavista no puede haber algo más incómodo que vivir en el imperio. Recorrer a diario las calles de Nueva York, respirar inevitablemente la podredumbre que despide el capitalismo salvaje de Wall Street o entrar a una farmacia y conseguir mercurio cromo. Rafael Ramírez se liberó y no solo eso, se mantiene leal al comandante Chávez, lo que supone que tendrá que probar todo tipo de disfracia para visitar un cuartel de la montaña, por ejemplo, de charro mexicano, uh -huh, o de periodista canadiense, o de Samán de Güere. Dice que Rafael es alto, perfectamente puede pasar por Samán de Güere. Así es. Bueno, muchos se preguntan a qué se deben las diferencias entre Rafael Ramírez y Nicolás Maduro. Algunos opinan que tienen origen en las críticas que hizo Ramírez a las políticas adoptadas por el gobierno venezolano. Humildemente, haciendo uso de ese don intuitivo que Dios me dio, me atrevo a sugerir otra teoría. Las discrepancias entre Maduro y Ramírez nacen de la profunda envidia que siente Nicolás por la montura de lentes que usa Rafael. No tiene la mirada. Le quedan tan bien, le hacen lucir tan elegante y letrado. En cambio, los míos los míos me hacen ver como, como contador del hipódromo en la rinconada. El dictador venezolano no es el único molesto con Ramírez.
2: Yo estuve leyendo un comentario de Rafael Ramírez,
3: okay. que no me gustó.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Ustedes
2: pueden imaginar el
0: esfuerzo que está haciendo Iris en este momento por no poner los ojos en blanco así para atrás, pelar los dientes, sacar la lengua y trepasen por las paredes y los techos del estudio de televisión tarareando el tema del musical este del exorcista.
2: O sea, yo lo que veo es que tiene espacio en el nacional, tiene espacios en el universal, tiene espacios en las noticias de Google,
0: Ay, pero mírala a ella, ah, leyendo ese montón de medios golpitas. Nada de eso, yo solo busco la sección de cómics. Me encantan las historietas del monstruo de la Laguna Negra. <risa> Cambiando de capítulo, pero en la misma historia. La dictadura de Nicolás Maduro agota todos los recursos para aferrarse al poder. El más reciente, la contratación de un rudo leñador que en tono amenazante comenta.
4: Bueno, yo espero que nuestros compatriotas de la oposición... Entre en razón.
0: Porque si no lo hacen, este Año Santa no les va a traer nada. No sé si soy suficientemente claro. ¿Eh? Miren, por el amor de Dios, sé qué le pasó a Roy Chaderton si alguien me puede explicar. Parece que lo hubieran nombrado embajador de Venezuela en las crispadas montañas de Afganistán. Chaderton se ve como el abuelito de Heidi declarando en un juicio en su contra por cargos de abuso infantil. Chaderton luce como el capitán de una expedición que emprendió un largo viaje para recuperar los lingotes de oro que la dictadura venezolana dejó perder en el viejo continente. Roy hace referencia a la actitud de la representación opositora en el parapeto montado en República Dominicana.
4: Hemos avanzado bien, pero de pronto una llamada o unos segundos pensamientos
2: los hacen retroceder y volvemos a las mismas.
0: A las cortinas de humo, a sacar un preso político y secuestrar 10 más, a invitar a Maradona para que diga babosadas junto a Maduro, la creación de monedas virtuales como el Zamor, el Sucre o el Petro y eso, pues ese tipo de cosas. El ambiente debo decir fue bueno, nos tratamos como adversarios y no como enemigos. De hecho, si me permiten una anécdota, el segundo día nos encontramos temprano en la playa y untamos nuestros cuerpos con aceites de aromas exóticos, los unos a los otros así. Uh -huh, uh -huh. Eso nos transportó a una experiencia mágica, a otro planeta donde la gente usa afro y baila con patines. Perdón, ¿qué, qué, ¿qué agrega Roy? ¿Qué dice? Resaltar lo que llamaría la participación heroica del jefe de Estado de la República Dominicana. Mañana, tarde y noche concentrado en Venezuela.
4: Eso fue de, y es de una generosidad extrema que nosotros sabemos y sabremos apreciar.
0: Cosa que dicha en un tono menos sospechoso no tendría nada de raro, pero cuando tú lo dices de esta manera... Cosa que nosotros sabemos y sabremos apreciar. ¿A quién me recuerda ese tono? ¿A quién me recuerda ese tono? Chico? Si acaso un hombre honesto como tú tuviera enemigos, esos serían mis enemigos.
2: Y así te temerían.
0: Marlon Brando Qué gran actor Fue Marlon Brando Amigos conectados Conectados se genera Desde las instalaciones De Noxo Studios En la ciudad de Miami En una producción De Ángela Furio. Antes de conversar Con mis invitados De esta noche Les recuerdo que El 19 y 20 de enero Es el estreno De mi nuevo stand up Nuevamente Rutinas de comedia Que transcurren Desde mi mudanza A la ciudad de Miami Pasando por mis experiencias Como padre Hasta el inevitable Tema político Que necesariamente Nos atañe Las entradas Están a la venta En la página www.flamingofeatrobar.com 19 y 20 de enero bueno, nuevamente, mis entrevistados de hoy son los adolescentes, orquesta Bienvenidos a Arnaldo Quintero, director y productor Y los cantantes José Palacios, Renzo Romero y Ronald Gómez Aquí ay,
3: están ¿eh? <risa> Bienvenidos al programa
0: Gracias Miren, Cuénteme, para, vamos a comenzar, ¿cuánto tiempo tiene junta la banda de los adolescentes?
3: Mira, eh, yo tengo ocho años ya con la banda como director y productor musical. Ajá. Y ellos son la nueva generación de los adolescentes orquesta. Como tú sabes, ya los integrantes anteriores que todo el mundo conocía, pues sí. ya no son tan adolescentes. Sí. Y bueno, decidimos. Bueno, porque habilidad
0: la tuya para salir de, ¿eh? rapidito, de, 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 rapidito, de rapidito. ese.? Rapidito, no, rapidito, <ríe> <ríe> rapidito.
3: Mira, entonces eh, trajimos a la ciudad de Miami. Bueno, traemos ya desde hace rato a la ciudad de Miami. A Joseph Palacio, Renzo Romero, Ronald Gómez y Leonardo Leal, que no pudo venir, que son los nuevos integrantes de la orquesta.
0: nuevos no integrantes. ¿Cuántos temas tiene el repertorio de los adolescentes?
3: Mira, son siete placas ya, eh, alrededor de 55 número uno a nivel del recorrido Nacional en Venezuela e internacional también. Qué barbaridad. Con tantos número
0: uno, ¿cómo escogen cuál es el repertorio? A, a bueno, sí, es
3: por país. En Perú hay un repertorio, en Ecuador hay un repertorio, Colombia otro repertorio, Estados Unidos otro repertorio. Ajá. Y bueno, nada, siempre dedicando ese repertorio a la comunidad latina que sigue a los adolescentes orquesta y ahora presentando un nuevo disco, que es la séptima placa, se titula Indestructible, con tres número uno en esta placa, como son Siénteme mi viejo y Tengo un amor.
0: Ahora, eh, siendo tú el único que ha sobrevivido a la hecatombe, <risa> <risa> y yo me puedo, me puedo entender perfectamente por qué, porque sigues pareciendo un, un adolescente. La verdad que tú, sí, tú todavía sí. tienes pinta de adolescente. Ah, bueno, gracias. Pero... Sí, me bueno, que lo otro, él, el otro. Ese, ¿no? ese es Fororo, papá. Ese es Fororo. Mira, eh, te pregunto, Dime, eh, vale. ¿qué, ¿qué transformación ha sufrido la banda, o sea, energéticamente hablando, los fans al ver que, que rotan los integrantes? esa gente que está al frente, tú que eres quien sigue ahí como un eslabón, el testigo de, de los cambios.
3: Sí, mira, de la década de los 90, esos fanáticos que seguían la orquesta con los antiguos intérpretes, ya muchos son padres, abuelos, eh, en este caso se está trabajando mucho conjunto con el, con el manager, eh, lo que es las redes sociales con los nuevos integrantes para atraer nuevos fans a orquesta adolescente, porque uh -huh. siempre va un, un público adulto contemporáneo eh, sucede que, por ejemplo, en estos países como Perú, Ecuador, hay nueva fanaticada que se suma a, a, a la orquesta. Eh, bueno, nada, tratamos de llevar a, 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 a ese público que se está sumando, eh, lo que es Adolescente Orquesta, como tal, netamente hacemos salsa venezolana, como tú lo bien sabes, uh -huh. pero este último disco traemos una, fu una fusión o varias fusiones, manteniéndonos en vanguardia con lo que está pasando actualmente en el mundo musical, Hemos grabado una bachata en República Dominicana, un salsatón con Sergio Llor y Jorge Luis Piloto, siempre probando de todo, uh -huh. ¿sabes? A, a, a ver qué pasa, a ver qué público se cautiva con la nueva propuesta y, y, y nada, nos encargamos de hacer música para el bailador y para claro. todo aquel que sigue adolescente. Oye, pero no, 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 me, que... no
0: me espantes de esa forma, o sea, también, también hacemos música para la gente que, que quiere reflexionar escuchando nuestras Claro, claro, claro. Que un claro. mundo mejor. <risa> 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 bueno, ustedes no se retiren, seguimos conectados con los adolescentes.
3: Dios, ah.
0: En junio de 2016 me fui de Venezuela. Alejarme físicamente de mi país en plena instauración de la dictadura de Nicolás Maduro no fue una decisión fácil. Llegué a Miami junto a mi esposa, nuestros hijos, Cimera Victoria, Luis Ignacio, y un polizón que viajó cómodo en la barriga de su mamá, Sebastián. Al mes comencé a producir un programa de televisión. Primero, vivimos en un apartamento prestado, vimos decenas de casas antes de mudarnos, sacamos licencias de conducir, como buen padre, pues ahora manejo una van. En septiembre nació Sebastián, nos mudamos a una casa. En diciembre trajimos a tecla. En febrero de 2017, puse una pausa a mi carrera en radio. Viajé incansablemente por el mundo, hasta julio, cuando presenté la última función del show Todo Gira. Y paré. La incertidumbre tocó a mi puerta. ¿Qué sigue? Cómo reenfoco mi espacio de cerca y lejos. Tocó reiniciar mi sistema, descargar lo viejo y volver a cargarlo todo. Nuevamente. Están acá conectados con nosotros esta noche, hoy día miércoles. Por cierto, eh, les tengo a ver un anuncio que hacer. Mañana jueves, el programa, como saben, se transmite en vivo. Lo transmitimos en vivo por la plataforma de, de youtube.com/slash ni tarde a las 9 de la 8, hora de Miami, exacto, 10 hora de Venezuela. Mañana jueves tengo que hacer un viaje, así que vamos a grabar en la mañana. Pero voy a conversar, con los invitados, mañana en la noche, se me escapa el primero. Eh, y la persona que me puede hacer que me puede soplar rápidamente está, está riéndose, entonces eso hace que todo tarde un poco más. ¿Ignacio? Ignacio. Ignacio Nacho, Nacho. No, 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 si ese, eh, <ríe> me, me está soplando que yo me sé. Gracias. Ignacio, <ríe> <ríe> ok. Nacho Redondo va a estar acá eh, mañana. Vamos a conversar con Nacho. Eh, como saben, Nacho es protagonista hoy día, bueno, en, en, algunos, en algunos casos, pues de una situación incómoda que tiene que ver con parte... De su show de stand-up que ofreció hace poco en la Universidad Central de Venezuela. Así que bueno, mañana voy a grabar con él. Eh, vamos a escucharlo, a escuchar cuál es su versión de lo que ha pasado. Nacho Redondo, mañana conectado. Eh, ¿Y quién más? José Ignacio, Valenzuela. José Ignacio Valenzuela, de Chile. Ellos son nuestros invitados mañana. Y continuamos con los adolescentes. Eh, se me escapa tu nombre más, perdón. Joseph. Joseph, Joseph. Joseph, cuéntame un poco, eh, eh, antes de estar con los adolescentes, eh, eh, ¿dónde, ¿dónde cantabas? ¿A qué te dedicabas?
1: Mira, este, antes de estar con los adolescentes. ¿Estoy bien aquí o okay, qué? Acércate un poquito más. Acércate un poquito Acércate. Más. Eh, antes de estar con adolescentes, este. Yo estaba recluido en un manicomio. Ajá. Eh, la, bueno, los muchachos me descubrieron, el negro Mendoza, que es el dueño de la marca, de la marca Adolescentes, desde hace ya 22 años. Uh -huh. eh, y pues nada, me hicieron la invitación acá, a través de un amigo, a participar en el casting. Y afortunadamente, pues Dios quiso cumplirme lo que tanto le pedía arrodillado. Porque uh -huh. estaba en mi casa mamando y necesitaba cantar con los adolescentes <risa> urgentemente.
0: Oye, pero qué interesante, vamos a quedarnos ahí un rato. Este, ¿Y qué tal, mamas?
1: Eh, mira. <risa>
0: Eh,
1: dicen que, que cuando estaba lo, está bien pues. Así
0: ah, no, pues, no, pues no todo el mundo mama bien ¿para No, sea? imagínate uh -huh. La mayoría de los venezolanos ahorita sí lo hacen muy bien <risa> Mira eh, Ahora, no todos los que cantan bien Bailan bien Ajá. Y este tipo de orquesta con la de ustedes requiere también eh, Oye, la promoción física y tal Y que tengan el, el aguante para la coreografía La facilidad de la cadera, la cuestión Claro eh, mamar bien
1: no puede ser no pueden ser columna de, de, de cabilla ajá, no? sí.
0: ajá, ajá. es es una dificultad adicional para, para cuando mm. se tiene un, una banda como esta encontrar gente que cante y que baile, que baile. Bien. Sí, sí
3: sí de hecho cuando se comenzó el casting eh, uno de los integrantes que es Leonardo no vino hoy ajá. él es el bailarín no, no le gusta que le digamos que es bailarín porque tú sabes dicen que es del otro lado pero él, él es el que de verdad <risa> él es el que de verdad ha sido el profesor de los muchachos porque Renzo y Ronald en ese caso de ellos eran eran un poquito duro bailando. Ajá. Y bueno, el muchacho los logró aflojar y eso, y ya lo echamos en ¿Cómo? También. ¿Cómo los aflojó? <risa> <O> sea, <risa> sé, sé todo lo gráfico que puedes. <risa> Agarró un tubo
4: y se le. Se lo
0: mandaron al negro del WhatsApp. <risa> sí, pues se que sea,
2: pues.
3: <risa> Y bueno, nada, eh, ya los muchachos hoy día están bien acoplados con la banda, Ajá. de verdad, en cuanto a canto, baile se refiere, eh, muy contento con ellos, de verdad son muchachos muy talentosos.
0: Mira, eh, háblame ahora un poco del, del tema promocional, eh, Mi Viejo. Mi Viejo, Mi Viejo
3: <risa> es un tema pues que le escribí yo a mi papá, eh, hoy no está en vida conmigo eh, y mucha gente se, de verdad se identifica con este tema porque es un tema que vivimos todos los seres humanos cuando perdemos un ser querido. Eh, y ya prácticamente cada vez que me hacen una entrevista y me hacen referencia al tema siempre digo que, que es un éxito más de adolescente y, y la persona que lo escuche y lo tome para él de verdad, eh, fue un tema que es, voy a redundar en, en el tema lo hice para mi papá pero ahora es de ustedes es un tema, es una historia mía pero sé que mucha gente se identifica con esta ¿Tu historia ¿Tu papá
0: vivía cuando cuando escribiste el tema? ¿o no, 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 ya, ya estaba Falle, Ya había fallecido eh, ¿Tenía mucho tiempo fallecido?
3: Sí, tenía aproximadamente 12 años
0: ¿12 años de que falleció su sí, eh. ¿Y, y a, a qué apela la, la canción? ¿Cuál es el sentimiento que, que lleva la letra? Mira, son
3: momentos vividos eh, En realidad me tardé mucho escribiendo la canción porque quería referir todo Ajá. Toda mi niñez, toda mi adolescencia eh, Pero lo que logré plasmar en el texto eh, Básicamente es un tema bien sentido y, y, y mucha ¿Cómo era gente. tu papá? ¿Cómo se llamaba tu papá? Eberto. Eberto Quintero. Era ah. músico también. Ok. Sí. Ah. Entonces, bueno, nada, soy el único músico de la familia y prácticamente crecí al ladito de él y iba para todos los toques y siempre él era, ¿sabes? Mi mano derecha ahí. ¿Quién
0: tocaba tu padre? Arpa. Ah, qué arpa, chévere. Arpista, ah. sí.
3: Era arpista de sexagésimo, no sé si te acuerdas de ese cantante llanero. Bueno. Entonces, Yo también
0: soy adolescente.
3: <risa> Entonces, bueno, nada, eh, después de tanto tiempo decidí escribir algo mm. para este disco y, y bueno, ahí está, un éxito más, gracias a Diosito, de este disco. Sí, en la digas,
0: sí chico, que me, data, me data un éxito más, ¿qué vamos a hacer? <risa> bueno, cu cuando en la vida uno trata los éxitos, atraviesan ¿qué? otro éxito.
3: Sin querer. Mira, eh, interpretado en la voz de Renzo Romero, Ajá. este moreno que tú ves aquí, eh, de verdad Renzo le puso mucho sentimiento a este tema, eh, Adolescente se identifica por escribir temas muy sentidos, dedicados al amor, a la persona que se va, eh, de contenido social. Seguimos en ese norte, seguimos en ese norte eh, haciendo temas con contenido. Bueno, ¿podemos escucharnos?
0: vamos a escucharlo eh, que, vamos que, a que cantarnos un... un
3: poquito de mi viejo.
0: Ajá. Okay.
5: Sé que tu amor siempre viene conmigo, ¿a dónde voy? Yo sé que allá en el cielo estás mejor, fue dura tu partida. Es ley de vida, te has marchado hoy, soy padre y ya logro comprender, me amaste como nunca, ya lo sé, y sé que allá en el bueno, cielo nos volveremos, volveremos a ver. Volveremos. Lloro mi corazón,
4: lloré mucho a tu adiós, y
5: es que tu amor siempre viaja conmigo a donde voy, yo sé que allá en el cielo estás ver. Lloro mi corazón. Lloré mucho tu adiós. Se has marchado hoy mi viejo y aquí quedó tu amor.
0: ¡Ah! <risa> Qué bonita esa canción. Sí, sí. Mira, eh, a, a mí me gusta escucharla... O sea, es, es una rareza escuchar a, a los músicos o a los cantantes a capela. Ah. Porque cuando cantan a capela uy, pues, uh -huh. es, es una vibra distinta. Uh -huh. ¿no? o sea, es, que, es como que todo el mundo se pone vos veis
3: <risa>
0: Mira, eh, ¿cómo es el proceso de composición? A ver, tú eres tú el eres que compone la mayoría de los temas. Sí, sí, la,
3: la mayor Bueno, de este tema hay varios compositores. Uno eh, está Neguito Borja, de Borja, un cantautor venezolano reconocido. Y que, por está... cierto,
0: en diciembre tiene una presentación aquí en Miami. Sí. Como uh -huh. una noche del Zulia o algo, algo por el estilo. Un abrazo a Neguito.
3: Uh -huh. Eh, Vicente García, ahora ganador de Grammy uh -huh. eh, De República Dominicana También eh, participó en, en este disco Sergio George, Jorge Luis Piloto uh -huh. Y bueno, mi persona Que eh, tengo varios temas en el disco eh, Referente a lo que me preguntabas eh, Tú sabes que cuando uno Escribe una canción, escribe una historia Una historia es un texto con Un principio y fin, un desarrollo eh, Siempre Yo soy muy romántico A la hora de, de, de componer Escribo mucho al amor eh, en este disco también compuse temática social. Y ¿Referente a qué, por ejemplo? Eh, ¿De qué habla? Está el tema. Eh, hay un tema que escribí ahora reciente que se llama Nadie sabe nada. Y es una queja de vida. Es una queja de vida. Por ejemplo, hay un extracto del tema que dice: Este es el canto buscando una explicación. Vivir cada minuto en este mundo, ¿quiénes somos? Nadie sabe nada. O nadie sabe nada. Uh -huh. Hay otra parte que dice: Este. Que si usas Tommy o Chanel es lo elocuente. Lo efímero en la vida se apodera de la gente. ¿Y tú dónde estás? Oh, nadie sabe nada. ¿no? Mm, mm. <risa>
0: yo me quedé en la misma. <risa> <risa> ya regresamos. Mientras yo voy, no, procesando. Seguimos conectados. <risa> Cuando llegué a los Estados Unidos me di cuenta de que para tener carro, casa, viajar y retirarme dignamente, ahorrar no bastaba. En este país hay que invertir. Si hace 10 años hubiera agarrado mil dólares y lo hubiera puesto en mi cuenta, al día de hoy tendría los mismos mil dólares. Invirtiendo con dividendo. Ahora tengo la oportunidad de ganar más. No, no vejes tu dinero en una cuenta de ahorro ganando pocos intereses. No tienes idea de cómo invertir. Ahora eso está dividendo.
5: Tengo que ir. Y no es por mí. Y vuelta mi corazón. Si te quiero con
0: Oh, bravo. <risa> Miren, ¿eh, ¿cuánto tiempo tienes sin ir para Venezuela, sin tocar en Venezuela? ¿Cuánto
1: tiempo qué? Tienes
0: sin, sin tocar, tocar Venezuela.
1: Venezuela. Eh, no ¿Cuánto tiempo tienes tú que no va?
0: Yo tengo un año y seis meses. ¿Por qué la pregunta?
1: Porque desde ese, desde ese entonces nosotros no hemos tenido un show en Venezuela.
0: Ajá. ¿Desde hace un año y seis sí, meses?
1: Sí. este, Aunque... ¿Y será culpa um, mía entonces?
0: Eh, <risa> <risa> mira, eh,
1: desde que tú te viniste eso fue una ola. Todo el mundo se vino detrás de Lucha Tempo. ¿De verdad? Sí, yo creo. No me
0: hagas sentir así, chico. Tú estás loco. <risa> mira, mira ajá. Eh,
1: eh, lamentablemente por la situación que ya todos sabemos este, el trabajo de la orquesta de adolescentes allá eh, está bastante limitado. Eh, lamentamos... Eh, y se lo decimos aquí a, a todos los, los que están viendo el programa que algunas personas utilizan el nombre de la marca, los adolescentes, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. Y se siguen presentando. Hace poco se corrió el rumor de que nosotros estábamos allá en un evento político y nosotros acá aprovechamos el espacio para aclarar de que no somos nosotros, adolescentes no eh, no tiene no, 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 no cae ningún tipo de proselitismo político Ni tiene eh, ninguna cara política Nosotros seguimos haciendo salsa Como siempre de la buena Pero este, lamentamos que algunas personas Estén usando el nombre de la marca
0: ¿Y a consecuencia de eso han sufrido algún tipo de escrache ustedes? Eh, ¿De que los reconozcan en algún lugar y los persigan Y les suenen no, la caserona no, en la cabeza no, o algo así? De, de,
1: no, la, afortunadamente no ¿Solamente por redes sociales? Algunos red comentarios, comentario, pero afortunadamente se aclara rápidamente eh, eh, Es algo inevitable Toda marca eh, buena toda marca exitosa siempre va a tener una imitación y, y nosotros más bien le agradecemos a las personas nómbrame que 15
0: marca. marcas exitosas que tengan la imitación eh,
1: Dolce Gabbana <risa> eh, Nike, Nike. Puma Tom, Tommy Chilfiger. Tommy Chilfiger. Uh Hugo eh, Ross. La, la, del, la del la del caimancito, la cost. Ajá, ajá. Imagínate, y así muchas, muchas imitaciones. El y... billete que estoy haciendo yo con cada
0: cosa que tú dices, no. a ver, <risa> <risa> yo le puedo hablar con el manager. Te lo van a poner a dos dólares por mención. Ay, mamá. Sí, pues estamos en diciembre y pues, me siento generoso.
3: Sí, llega la
0: <risa> Mira, eh, oye, pero pues lamentable eso. No, ustedes sufrieron una ruptura como banda hace ya tanto tiempo con, con sí. Porfi Baloa. Uh -huh. sí. Porfi Baloa. Uh -huh. Eh, ahora, él, él sí hace ese tipo de presentaciones, ¿correcto?
3: Sí, él se sigue presentando... En Pero Venezuela. en actos políticos y cosas así. Sí, en presentaciones en Venezuela, eh, fuera del país también. Él, él eh, de verdad, desde que hubo la ruptura con el negro Ajá. y su persona, él empezó su carrera como solista ya, como por Valois lo hizo orquesta. Y el negro, este, en ese momento, eh, me llama a mí y siguió con los antiguos cantantes. que... ¿Puedes aclarar, por el amor de Dios, para los que no sabemos quién es el negro? El negro Mendoza. No, ah. el del WhatsApp. Ne
0: el negro. No, lo que es que después agarran esto te lo ponen en el 8 sí. y dicen, mira, chatín es racista. Sí, el negro. Sí. Mira, ¿no, no, es que... ¿Se refiere al negro? No. El... ¿Quién es el
3: negro? El negro Mendoza es el dueño de la marca adolescente. Luis Francisco sí, Mendoza. Sí, sí, de un principio. Ah. Fue manager de Luis Silva, fue manager de Celia en Vida, de, de Oscar de León también, de muchos artistas de la Fania al Él manejó lo que era el staff de la Fania al Estar en, en Latinoamérica. Ajá. Y bueno, decidí hacer esta marca en conjunto con el director eh, en ese momento que era Porfi. Eh, luego de ya cierto tiempo, como ustedes saben, hubo la ruptura. Eh, Porfi compuso muchos temas de la orquesta, uh -huh. pero el negro era el dueño de la marca y pues decidió el negro seguir con su proyecto con adolescente Orquesta. Eh, tuvimos ocho años los antiguos cantantes y ahora pues los muchachos tres años que son la, la nueva generación de, de los adolescentes de orquesta. Uh -huh. Y bueno, muy, muy contento o sea, de verdad, contigo todo. que tú
0: en, en, en los adolescentes vas a acabar siendo como el Gustavo Guau de la banda. Sé <risa> <risa> sí, mi hermano. Que de pronto, que de pronto.
3: No, está viendo el rollo,
0: amigo mío también. Pero lo que es es lo que es.
5: Sí.
3: No, pues, sí.
0: Gustavo, <risa> los, los años pasan y Gustavo sigue ahí con sus pantalones de tubito.
3: ¿no? Sí, sí,
0: Dándole sí, con sí. los pantalones de tubito, chupi chupi. Uh -huh, <risa> y siempre comete el error de estar buscando siempre muchachos. No. Y tiene que gustar, a lo que salga Luis Fernando, a quien le mando un fuerte abrazo, que es un gran talento de Guaco. tiene que buscarse un sujeto mayor que Gustavo. O
5: sea, para que la gente diga, oye,
0: qué bien está Gustavo, chico. Cuando vieron la, la, la nueva composición de Guaco, un puro tipo de 125 años. Y Gustavo parece un muchacho, parece un adolescente. O sea, es mi recomendación Yo que no sé absolutamente nada del mundo del espectáculo Es mi recomendación, Gustavo bueno,
1: eh, eh, Buena, buena, buena táctica Que de acá le mandamos saludos al, al señor Gustavo Guao Y a todo el personal de Huaco Y esperamos este, que en este 2018 Una de las sorpresas que traiga Adolescentes Orquesta eh, Es un disco fit con varios artistas Que se va a llamar dúo si no me equivoco sí, duos. Y esperamos contar con la presencia del señor Gustavo Guao si sí. por, por lo favor
0: lo vean le dan mi recomendación Así es <risa> Miren, eh, ajá, y, y de, de, de coquetear con el género urbano, eh, o ese, de, 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 oye, el trap, que a mí me gusta tanto. ¿Te gusta el trap? Yo odio el trap profundamente. Aquí está el señor yo odio, el trap.
2: Yo no es que amo el trap, ¿no? nadie, <risa> nadie ama el trap, realmente. Nadie, obvio, nadie ama el trap.
0: ¿Cómo que no? Rafael la cava, ama el trap, el, el, el sujeto encarabó. No, no, no solamente, ah, no solamente sí, lo sí. ama, o sea, lo vuelve como loco. Corrijo, lo vuelve más loco. Bueno,
2: pero eso ah, lo
0: El hombre sale de sí. Luis,
2: Luis pero eso no es amor. Eso es otra cosa. Loco. Bueno, eso es... <risa> Por eso loco. te digo, el amor es una cosa.
0: Bueno, bueno, cuenta la leyenda que un ovni se posó sobre su casa y hubo como una luz verde que lo poseyó.
2: Pero no, a mí realmente sí me gusta el, el género urbano. Y ¿a quién más le gusta usted? El? No. No, el ah, no, pero el trap, trap, el trap. A mí me gusta el género urbano. Ajá. Y... y, el, y el, realmente lo que pasa es que el trap, eh, el contenido que tiene el trap es una locura, ¿no? Es como que así se está, se está proyectando eh, el tema del sexo y todo eso. ustedes usted habla como cómo de eso
0: entre ustedes?
3: En reuniones, oye, mira, sí. sí. ¿por qué será que la gente sí. de repente dice y agarró sí. la cuestión y ella yo se lo, lo que y que ella pasa, se lo, y después todos estamos en... Eh. Lo que pasa es que hay una cosa que yo le comentaba a ellos un, un día que estábamos discutiendo sobre, sobre los géneros y todo eso. Y hay que saber diferenciar lo que es el modismo y la música. Mm. Tenemos que saber diferenciar esas cosas. ¿Qué es música y qué es el modismo? ¿Qué es el modismo? Esas son las cosas que están de moda para... Eh, en, en realidad, el, eh, este, este género del track, como bien lo de decir, es una moda. Dícese de usar modes. Mira. Bueno. Dícese de usar modas.
0: <risa> Oye, de verdad. Ma bajo la misma luz verde. La próxima vez que haya faltado uno. <risa> sí. La próxima vez que haya faltado uno, que sea el que faltó hoy. Mira. <risa>
2: <risa> Se ¿Qué, ¿Qué,
0: qué, La es que lo, lo que dijiste me hizo un ruido tan grande.
4: Hablando
2: que... con Crazy Estás hablando con Crazy Joseph. Crazy Joseph.
0: Sí, bueno, si sí, ¿sí me, no no no,
4: me dicen aquí. Crazy el maniculio, de verdad. No sé
0: por qué me dicen. Bueno, no, ya lo entendimos todo. No, no sé
2: por qué sí. lo pusieron aquí.
0: Sí, este, <risa> pues nada, vamos a conectar. A mí me ahorró el disco duro ya. <risa>
1: El cardenalito, el cardenal de los llanos guariqueños, el de la Laguna Vieja, el propio serenatero, el mismo de 15 años y el cuarto de los recuerdos. Nació el 63,
5: cuatro de marzo en una noche de invierno. El campo aguanta aguanta caros sueños, nada amarillo. Me recibió una mañana con relámpagos y truenos. Camino siempre de frente. Jamás
2: he sido mutero, soy bastante religioso,
3: para mi Chucho
0: es primero. Quien me conoce sabe si soy malo si soy bueno. No, no, no. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Bravo! Continuamos conectados con los adolescentes. Aquí esta noche pues, transmitiendo para Vivo Play, para TV Venezuela, eh, desde la ciudad de Miami. Eh, en diciembre, eh, siguen tocando, tienen conciertos ahora en diciembre, presentaciones.
1: Eh, hace poco tuvimos eh, el honor de participar en el Venezuela Music Fest que fue un evento que se organizó acá con muchas agrupaciones venezolanas y de verdad que nosotros nos eh, llenamos de alegría de reunirnos acá con tantos paisanos. Uh -huh. eh, ahora el 15 de diciembre estaremos en la ciudad de Cúcuta, en Colombia con otros paisanos conservando y florentino Ajá. y gracias a Dios que mira nos han recibido y nos siguen recibiendo bien a esta nueva generación en, en, en todos los países que visitamos sí. ahora
0: eh, eh, van recogiendo por ejemplo le, le hacen preguntas sobre Venezuela cuando, cuando llegan visitan lugares Siempre. Siempre. cualquier Siempre. tipo de, de sienten que la gente está la comunidad internacional siente. está genuinamente siente. preocupada de las cosas que nos están pasando
4: y incluso en varias presentaciones que hemos tenido la, la gente siente eso incluso no recuerdo si fue en San Antonio que, que estuvimos y cantando la canción Persona Ideal, había gente llorando con la bandera de Venezuela haciendo sentir un pedacito sentían que un pedacito de Venezuela lo tenían allí, sí. uh -huh. ya gente que se ha marchado de 4, 5, 7 años que no van a Venezuela y cada vez que uno va a esos sitios, siente que, que lleva la bandera de Venezuela hacia ellos le dio un pedacito de, de nuestro país a, a esas personas que, que realmente le hace mucha falta eso que vivíamos en Venezuela, en esos tiempos que se hacían las rumbas en en Venezuela, que todo el mundo gozaba, que Venezuela era el país donde los extranjeros iban a tocar. Uh -huh. Ahora es mucho eh, la diferencia, claro. que ahora somos nosotros los que tenemos que salir de otros países a buscar el, el pan de cada día. ¿Y tú de, de, de qué parte eres? Yo soy caraqueño. ¿De Caracas? Nací en Caracas y me uh -huh. crié en Los Teques. Ah, Los
0: Teques. ¿Eres pequeño eh, ¿Cuánto...? ¿Y siempre...? Eh, ¿Te iniciaste en la música con los adolescentes o ya vienes a otra banda? No,
4: no, no me inicié en la, en la música con los adolescentes, pero me inicié de la mano del negro Mendoza, Francisco Mendoza, en una agrupación llamada Chiqui Salsa, Ajá. hace hace ya un largo tiempo y siempre estuve de la mano del sello Cortarreco, el negro siempre ahí apoyándome. Luego de ahí pasa una agrupación llamada Bailatino, que es de salsa un poco más irreverente, salsa vieja. Ajá. Y luego me, eh, me comunico con Arnaldo Quintero, me hace la audición y bueno, aquí estoy representando no la nueva generación de adolescentes, sino la nueva generación de la salsa también, que es algo que se está queriendo rescatar desde hace mucho tiempo. Miren, la salsa es
0: un género un género popular, un género súper sí. popular, un género que baila eh, desde los menos favorecidos hasta la gente pues eh, con, con mejores recursos en la vida. La salsa es trópico, eh, hasta los que no saben bailar salsa disfrutan en alguna forma de la salsa. Eh, teniendo ustedes esa conexión con la gente humilde, que es una de las cosas que más puede envidiar cualquier artista, no tener conexión con, con, con la gente con la gente necesitada porque uno le brinda alegría, con el arte, en cualquier forma. Eh, ¿Cómo entienden ustedes que esa gente pueda resultar manipulada en momentos de tanta dificultad? O sea, haciendo la música un vehículo, eh, eso pues, que transmite amor, que transmite también eh, el tema social, que, que pone un poco de denuncia... Ah, al notar que gente que no quiere el bien o pretende la división de los venezolanos o de los seres humanos donde quiera que nos encontremos, utiliza esos recursos para dividirnos, para apartarnos ¿Mm? teniendo ustedes ese puente con la gente humilde, sí. ¿qué mensaje le pueden mandar a alguien que tenga hoy día en sus manos la posibilidad de cambiar el destino de nuestro país para mejor? No me piden que le repita la pregunta porque no, voy a tener
2: que buscar clarísimo. la chuleta Mira, entendí, eh, y bueno, yo lo sé por favor este, eh. <risa> bueno, yo la entendí, después decimos lo tuyo. Ajá. Yo la entendí, yo siempre menciono lo siguiente, eh, lo que es la música, la comunicación, es un poder sumamente grande. Eh, ya es, de, es nuestra parte si, lo, si usamos ese poder para bien o para mal. En el caso de adolescentes hablamos por nosotros, lo usamos de una forma positiva, nuestras letras son de contenido social, una letra que construye, una letra que, que lleva la esencia, lo que es el sentimiento puro de la gente y por eso que yo creo que esta marca, esta, esta agrupación se ha mantenido a lo largo de, del tiempo a pesar de que vengan cualquier género que lo respetamos, pero sabemos que hay, hay, han, han llegado géneros que, que están como destruyendo con eso de la letra las nuevas generaciones están, están creciendo con, con una forma distinta de ver las cosas y yo creo que, no, no, no quiero comprometerme ¿no? pero con esto que voy a decir, pero de esa manera yo creo que podemos se está destruyendo el mundo, el mundo poquito a poco uh
5: -huh.
2: en el sentido de, del contenido que tienen los, los temas nuevos. El mensaje, el mensaje que llevan Porque muchas veces, en, en mi caso, este, me gusta el género y toda la cosa, pero a esos amigos del, del género urbano, es mi mensaje que, que traten de cambiar un poquito el contenido, el mensaje que llevan al público a través de, de las redes sociales, de los uh -huh. medios de comunicación. Sabemos que ese género... Viene de la calle y la calle se respeta, pero que dejen, esa, que dejen ese contenido para la calle como se hacía antes. Bueno. Y el contenido de verdad, que de verdad construya y dé un mensaje positivo, que sea el que se proyecte.
0: Mira, esa es una respuesta preciosa para una pregunta que yo no hice. <risa>
2: Bueno, o sea, muchas gracias. <risa> <risa> muchas gracias. Esto es lo
0: que vamos a hacer. No, lo que vamos a hacer es que lo vamos a editar. ¿Sí? Yo, después, yo <risa> voy a poner a una pregunta que se parezca a tu
1: respuesta. ¿Vamos? Lo, lo,
0: yo, ni siquiera yo entendí lo que pregunté. O sea, no es culpa tuya. Ya,
4: mira, yo acá, te agradezco el esfuerzo. te sí, olvido la pregunta. Acostando a, a, a tu pregunta un, un poquito, eh, yo creo que el, el músico siempre, siempre siente la alegría, siente la necesidad cuando ve. A bien sea a un niño, bien sea a una mujer, a una abuelita que se alegra, que canta, bien sea la canción tuya, bien sea una canción de otros músicos pero siempre hay, hay esa alegría, hay esa alegría y nosotros el músico eh, nos centramos mucho en eso mm, y, es y de verdad canción. nos sentimos muy contentos porque ese es nuestro trabajo, mm -hmm. ese es el trabajo del arte bien sea un payaso un, de, en, en una televisión, claro. bien sea lo que sea pero ese es el trabajo de. de, de, de ¿Por qué se ríe? No, yo,
0: no sé. Dilo, dilo. Dilo, dilo. ¿Qué es cierto? Dilo,
4: dilo. Pasamos. Dilo, dilo, dilo. Bueno, ese,
0: esa es otra bonita respuesta a una pregunta que uno de esos. Pero no hay problema, no hay problema. No, o sea, estoy bien, el, fíjate. Yo,
1: mira, yo, pero, esta
0: triste la puedo picar como en
1: tres. Mira, pero la tercera va a la vencida.
0: Mira, casi lo sacan del aire
1: y todo, de la emoción. Sí, la tercera es la vencida. Yo voy, a, yo voy a hacer el, el mejor intento. Por favor. Este, tú hablaste de eh, la influencia de la música sobre la gente humilde, sobre el pueblo humilde. No, eh, vamos a no perder más tiempo.
0: Mira. Ajá. Ahí va. Yo voy de nuevo. Voy a tratar de resumir. Hoy día, los... Los más manipulados, tristemente, en nuestro país al menos, son uh -huh. los lo, lo, lo más desposeídos, okay. la, gente, la gente más humilde, uh -huh. es la gente eh, a la cual se manipula más en favor de un lado o del otro, okay. eh, a, a eso ah, voy. Precisamente... Entonces, cuando uno tiene raíces humildes en su, en su familia, en, en sus amistades, eh, a uno le tiene que doler que, uh -huh. que en nombre de esas personas, ¿verdad?, es, se cometan tantos atropellos y se, se actúe de una manera tan delincuencial. Entonces, uh -huh. como ustedes son servidores con su música, el género de la salsa, y ya me estoy enredando otra vez, el género de la salsa llega tan fuertemente a ese sector tan grande de la población venezolana, ¿cómo puede sentirse alguien que tenga algún tipo de conexión con, con estas personas al, al saberles tan
1: manipulados? Uh -huh. Fíjate Luis, este, yo, yo te voy a responder en.. Yo, yo, yo te voy a responder eh, en, 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 bueno, Esto tiene dos vertientes. Nosotros podemos, sí podemos directamente sin caer en política, nosotros tenemos el poder de colaborar con que mejore la situación del país, llevando un mensaje directo, como lo está haciendo Arnaldo, con el tema que está escribiendo. ¿okay? Nadie sabe nada, nadie se hace responsable, nadie da la cara por los errores que se están cometiendo socialmente. Mi llamado, a no solamente a la gente que hace música urbana, a los colegas alceros, a todos los músicos, es que eh, nosotros ya no deberíamos darnos el lujo como venezolanos de hacernos a la vista gorda y mucho menos prestarnos como distracción para ese pueblo humilde, porque sinceramente yo sin querer comprometerme ni a tu programa con lo que voy a decir, me hago responsable de lo que voy a decir, eh, yo creo que ya en Venezuela no estamos en, en tiempos de estar organizando conciertos y gastando dinero en conciertos para seguir distrayendo al pueblo de lo que realmente está pasando.
4: A esa misma gente humilde.
1: A, a esa misma gente humilde. Uh -huh. Y es lo que nosotros vemos que está sucediendo. Entonces, mi llamado para los colegas, sin caer en política como lo hacemos nosotros, nosotros no queremos en ningún momento ser ni alcaldes, ni, ni ser senadores, ni embajadores.
2: Yo sí quiero ser alcalde, un día. Eh, él
1: un... sí. Eh, vamos a empezar a dejar de hacernos la vista gorda eh, Es lo que es lo que yo les quiero invitar a ustedes Ya tenemos que abrir los ojos Y no podemos eh, dejar de sabes, a Seguirnos haciendo los locos Para no eh, mm. involucrar nuestra carrera Con lo que está pasando Ya sí tenemos que involucrarnos en,
0: en ese mismo orden de lo que tú estás diciendo Yo les invito a ustedes que están viendo esta transmisión A que revisen el costo que tiene El estadio de béisbol Que están construyendo en el Parque mm. Hugo Chávez en la rinconada. Eso está en Internet. En tiempos en los cuales la gente está muriendo por falta de medicina, todas las dificultades que hay en Venezuela, el calibre del superestadio que no ha parado su, su, su proceso de construcción, o sea, no es que empezaron a hacerlo y lo dejaron parado porque están destinando ese dinero a otra cosa, no. Eso sigue en proceso de construcción. Es una constructora que está en los Estados Unidos, además. Eh, es una cosa totalmente. De loco, de otro mundo No se retiene, seguimos conectados Es
1: que es cierto que
0: Presentes, Conectados, hoy de la Ciudad de Miami. Qué buen tema. ¿Ese tema es nuevo? Es de nuevo? Eh, nuevo, de la nueva placa. ¿El disco ya está digital? Sí, en eh, la plataforma comprar?
3: iTunes, eh, Spotify, Spotify y Apple. Eh, ¿Tú <risa> <risa> en iTunes, Sí, iTunes, iTunes Spotify y, y YouTube. Pueden encontrar ya los nuevos temas que hemos promocionado hasta ahora, okay. que son cinco temas de esta nueva placa. Mira, y están todos viendo los Estados Unidos. No, estamos viajando, estamos acá, eh, Miami lo tomamos como centro ¿verdad? de acopio para desplazarnos a, a varios países, pero estamos entre Venezuela y Miami. Entre uh -huh. Venezuela y Miami, uh -huh.
0: y Caracas, Maracaibo, hay Maracaibo por eh, allá. Cabimas
3: Cabimas, ah. Cabimas, Cabimas, Caracas y Puerto, de la, Cruz. Puerto de la Cruz.
0: ¿Y cómo están haciendo con la dificultad de los vuelos? De, de, de los aviones para poder encontrarse Lo en su
3: con, con un mes de anticipación. Oye,
0: sí, sí. es que tiene que ser una dificultad muy grande. Sí, sí, sí. Como dijo, claro. no se encarga
4: el negrito que está allá, el negrito sí, del sí. Éter, él se encarga. El negro menor. Sí, el, negro sí. menor. el negro menor. Y a, veces, y
3: a veces nos vamos en los carros. Agarramos los carros. la aventura así, de cuándo hay que estar allá en Caracas, tal día. Okay. Bueno, yo salgo hoy. Ajá, Como entonces... dijo hoy Carlos, la dificultad de los vuelos aéreos. ¡Ja, <risa> A point. Tipo, los vuelos
0: submarinos son de los peores. Yo ni los tomo. Yo no lo, pues me genera cierta duda y son un poco más lentos, la verdad. No, no. Miren, no, no. Y, en, en el cuestión de las redes sociales, ¿cómo se manejan ustedes? Todos tienen, el, todos. No bueno. ¿Qué vamos Aquí a hacer?
2: está El amante del trapo Sí.
0: El pandillero de la banda. Mira, eh, el la, 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 todo el tema de redes sociales, se maneja ¿quién tiene su cuenta o tiene eh, la, la, la cuenta de los adolescentes? Bueno, la, la
1: cuenta eh, oficial, que uh -huh. es la que ustedes ven con el loguito de verificado en Instagram, arroba adolescentes, esa es uh -huh. manejada por el, nuestro manager Carlos Mendoza. Cada uno de nosotros eh, tiene sus redes personales, eh, uh -huh. la identifican porque termina con la palabra adolescentes. Uh -huh. Arnaldo Adolescentes, Ronald Adolescentes, Renzo Adolescentes, Leonardo Adolescentes y Joseph, Joseph adolescente.
0: Ok, y ustedes como grupo, a ver, funciona como una empresa, tienen una junta directiva... ¿Tienen, tienen eh, digamos, códigos de conducta? Eh, mira, no publiquen cierto tipo de cosas. Vamos a poner cosas de... Cuando estamos en gira, todos ponemos más o menos las mismas fotos. ¿Cómo funciona un grupo Eso como se
1: venía sea?
2: controlando hasta ahora, pero Renzo está subiendo unos videos míos que... <risa> <risa> Ajá. Busquen, busquen Renzo Adolescentes y van a ver toda la historia de Crazy Joe, Un personaje que, que está dando bueno,
4: mucho de qué hablar.
3: Ajá. No, Carlito se encarga de, de publicar todo lo que es conciertos eh, a venir de la orquesta, lo Bravación, que hacemos el día a día. Eh, tú sabes, las maldades que ocurren en los hoteles, ahí se me salió. Uh -huh. este, pero bueno, ya tienes el community manager de, de la orquesta que se encarga de trabajar todas las redes sociales y, y bueno, cada quien siempre, yo, Seth Renzo, son los que viven montando videos de, de su vida personal. Y Ronald también monta video. Leonardo, que no está acá, mi pana Leonardo, también maneja mucho las redes sociales. Mm. Y siempre entre ellos están comunicados para para, para que sea un acorde de, de cada video que ellos... Yo... Vale.
0: Bueno, pues le agradezco muchísimo la visita. Gracias a ti, eh, chale. Gracias. Mucho éxito y, bueno, para siempre, esta es su casa. Gracias, hermano. Vino. Gracias, gracias. Y gracias. podemos gracias. seguirle dando vuelta la respuesta a la pregunta que hice. A ver. ¿Qué es? <risa> Y venimos otra vez para... Yo mismo lo voy a analizar en mi casa Con detenimiento sí, sí. Y a ustedes, ya será hasta mañana, cuídense mucho